0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mein Name ist Sonja Gillard und ich begrüße Sie zum Kickoff am Abend an diesem Mittwoch. Heute ist wie jedes Jahr am 8. März der Internationale Frauentag. Es geht um Gleichberechtigung, es geht um Chancengleichheit und um Freiheit. In einigen Ländern, wie im Iran, geht es allerdings immer noch darum, dass Frauen vor dem Gesetz überhaupt formell als gleichberechtigt betrachtet werden. Seit Monaten schon gehen die Menschen in der Islamischen Republik, an der Spitze die Frauen selbst, mutig für ihre Rechte auf die Straßen. Frauen leben Freiheit, das ist ihr Motto. Und das Regime geht mit aller Härte gegen sie vor. Begonnen haben die Proteste schon im vergangenen September Auslöser war der Tod von Gina Masa Amini. Sie soll gegen die Kopftuchvorschriften verstoßen haben, wurde von der Sittenpolizei festgenommen und starb dann im Polizeigewahrsam. Seit einigen Wochen treibt die Menschen in vielen iranischen Städten noch etwas auf die Straßen. An Mädchenschulen im ganzen Land leiden Schülerinnen immer wieder unter Vergiftungserscheinungen. Darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Christine Kentsche sprechen. Sie ist eine Ostkorrespondentin bei Welt und beobachtet und berichtet schon lange über die Proteste und Entwicklung im Iran. Hallo Christine. Hallo Sonja. Unangenehmer Geruch, Übelkeit, Schwindel, darüber berichten Schülerinnen in den letzten Monaten, die teils sogar in Krankenhäuser behandelt werden mussten. Es sind wirklich erschreckende Bilder, die man in sozialen Netzwerken aus iranischen Mädchenschulen sieht, Seit November wird immer wieder von solchen Vergiftungssymptomen an diesen Schulen berichtet. Was weiß man denn genau darüber?
0: Ja, das Auffällige ist eigentlich, dass man nichts Genaues darüber weiß und da wird sich in sozialen Netzwerken auch schon darüber lustig gemacht, denn wenn es darum geht, dass die Islamische Republik attackiert wird, wenn Graffiti an Wände gesprüht werden oder Demonstranten auf die Straße gehen, dann weiß das Regime ganz schnell, wer dahinter steckt und sperrt diejenigen direkt ein. Und jetzt haben wir hier es mit einer Serie von ja, mutmaßlichen Giftgasattacken zu tun seit Ende November. Und bis heute wurde in diesem Zusammenhang niemand verhaftet bis auf Journalisten, die darüber berichtet haben. Also es ist kein Täter in Sicht. Und ja, das wirft allein schon eigentlich so einen Schatten auf das Regime, weil das so ein bisschen so scheint, als wolle man dann niemanden finden, der dafür verantwortlich ist.
1: Du hast gesagt, es ist noch keiner identifiziert worden, der verantwortlich ist. Jetzt gab es Anfang der Woche Festnahmen von einigen Personen, Interessant, wie du schon sagst, die Führung hat sich da wochenlang, ga, monatelang muss man ja sagen, gar nicht geäußert. Am Montag, kurz vor diesen Festnahmen, hörte man dann den obersten geistlichen Führer des Irans, Ayatollah Khamenei, der dann gesagt hat, naja, es drohen schon strenge Strafen. Wie ordnest du das ein, diese Festnahmen?
0: Also diese Festnahmen, es sind meines Wissens jetzt fünf Leute, wenn man die sich anguckt, dann sind das alles entweder Journalisten, die über die Attacken berichtet haben oder liberale Politiker, die damit Kritik sich geäußert haben. Deswegen habe ich jetzt eben gesagt, dass es noch keine Festnahmen gab, weil die ganz offensichtlich nicht zu vermeintlichen Tätern gehören, sondern sich das Regime da leichtes Spiel macht und sagt, ja, ja, wir haben jemanden festgenommen und sich dann eigentlich äh, unangenehmer Kritiker erledigt. Ja? Also wenn man sich die Profile der festgenommenen angeblichen Verdächtigen anguckt, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Also was viel mehr spekuliert wird, ist, dass dahinter extrem religiöse Gruppen stecken, die gegen die Bildung von Mädchen sind oder auch aus Rachegelüsten handeln, da Schulmädchen... Ja, mit die treibende Kraft waren und an vorderster Front waren, wenn es um die Proteste gegen das islamische Regime ging.
1: Kann man da so weit gehen zu sagen, naja, das ist ja im Grunde was, was dem Regime in die Hände spielt?
0: Also wie gesagt, bei Iran muss man immer sagen, es ist eine Blackbox. Man kriegt da keine Informationen raus, außer von Geheimdiensten, die sich jetzt gerade mit der Vergiftung von Schulmädchen eher nicht beschäftigen. Aber wenn man sich das so anschaut, spielt es natürlich dem Regime in die Hände. Denn es verbreitet Verunsicherung. Es führt dazu, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken wollen. Und das kreiert so eine Atmosphäre der Angst, die insofern nützlich ist, als dass sie ähm, Demonstrationen behindert, die ja oft auch von Schulen ausging. Und vermutlich, das sagt so die Mehrheit von Iranern, die jetzt auch nicht Details wissen, aber die Haupttheorie ist sozusagen, dass da extreme religiöse Gruppen hinterstecken und das Regime, da nicht so viel gegen unternimmt, weil es eigentlich der Effekt gar nicht so schlecht für die politische Führung ist.
1: Jetzt gehen ja auch Lehrerinnen und Lehrer auf die Straßen. Da soll es auch Einsätze von Pfefferspray von Gewalt gegeben haben in den letzten Tagen. Ist das wiederum eine neue Qualität? Ich meine, wir haben ja in den Schulen mutige Schülerinnen gesehen, die sich für ihre Freiheit eingesetzt haben. Wie siehst du jetzt diese Lehrerproteste?
0: Ja, also die die Lehrer, muss man sagen, im Iran sind immer sehr aktiv und waren auch bei den ersten Protesten gleich mit dabei. Also die sind wirklich extrem mutig. Die Lehrergewerkschaft, die ist oft vorne bei Protesten mit dabei. Was jetzt sicherlich als neue Qualität da hinzukommt, sind natürlich besorgte Eltern, die außer sich sind. Denn solange man im Iran seinem Alltag nachgehen kann, der zwar schwer ist wegen Wirtschaftskrise und so weiter, aber Solange man jetzt nicht persönlich betroffen ist quasi und leben kann, dann gibt es vielleicht für manche jetzt bisher noch gar keinen Grund gegeben, auf die Straße zu gehen oder vielleicht waren da manche noch nicht mutig genug für. Aber jetzt, wo die eigenen Kinder quasi vergiftet werden, das führt natürlich zu neuem Zorn, der insofern auch umwendig ist, weil das Leben der eigenen Kinder da massiv gefährdet wird. Zum Abschluss möchte ich mit dir noch
1: einmal auf die Proteste insgesamt blicken. Sie dauern jetzt schon seit September letzten Jahres an. Was würdest du sagen, heute am Frauentag, hat sich seit dem Ausbruch
0: der Proteste etwas für die Frauen im Land verändert? Also, was sich für die Frauen bisher verändert hat, ist, glaube ich, dass es in Teheran selbst, in großen Städten selbst, anscheinend, was mir Leute berichten, immer üblicher wird, ohne Kopftuch rauszugehen und dass da eine Zeit lang auch dann nicht mehr gegen vorgegangen wurde. Aber ansonsten sehe ich jetzt keine großen politischen Veränderungen, die den Leuten groß helfen würden. Also wir sind gerade in so einem Stadium der sich verstetigen Revolution. Also Proteste, die mal weniger werden, dann mal wieder mehr die nicht mehr so die Schlagkraft haben wie am Anfang, die aber regelmäßig stattfinden in unterschiedlichsten Formen. Und die Revolution hat oder die Proteste haben sich somit gewissermaßen verfestigt. Aber wir sehen jetzt leider noch keine großen politischen Umschwimmen oder so dadurch.
1: Danke für deine Einschätzung.
0: Danke dir.
1: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie mir zum Frauentag noch eine Freude machen möchten, dann lassen Sie doch eine positive Bewertung für Kickoff auf den Podcast-Plattformen da. Morgen früh ab 5 Uhr hören Sie mich wieder im Kickoff am Morgen, dann mit allen Themen und Terminen, die der Donnerstag so bringt.